0: De assunto
1: na sua programação. Olá, pessoal! Você não está no lugar errado. O programa Aula Vaga está de volta e desta vez como podcast. Espero que gostem desse nosso primeiro episódio e fique com a gente até o final. Eu sou o seu apresentador, Gustavo Ramos, e estou aqui com a nossa equipe de sempre, linda e perfeita, com a Isabela Milan. Oi, gente. A Isabela Mendes. Oi! E a Nayara Cristina? Olá! Pode soltar a vinheta.
2: Ei! Estamos
3: de aula vaga! Aula Vaga o programa de jovem para jovem.
1: Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante e polêmico a volta às aulas presenciais no meio da pandemia de coronavírus.
3: É isso aí, Igor. Quase cinco meses após o início da pandemia, que levou ao fechamento de escolas em todo o país, estados e municípios têm discutido a retomada das aulas, mas encontraram várias dificuldades para estabelecer uma data para isso. Essa dificuldade se deve, em primeiro lugar, à incapacidade do país em controlar a transmissão da doença, além dos riscos envolvidos na medida. Reabrir as escolas significaria
0: voltar a aglomerar pessoas em locais fechados em situação propícia para o contágio, o que colocaria crianças, jovens e profissionais de educação em perigo. Em São Paulo, as aulas estavam previstas para serem retomadas gradualmente a partir do dia 8 de setembro. Porém, dados do inquérito sorológico feito pelo município entre 6 e 10 de agosto mostrou uma alta taxa de crianças assintomáticas na cidade, o que tornaria arriscada a retomada das aulas, mesmo seguindo os protocolos sanitários. O prefeito Bruno Covas
2: já descartou publicamente a volta das aulas em setembro, mas vai esperar o resultado das próximas três etapas do inquérito para tomar uma decisão definitiva. Se a decisão da volta às aulas seguir adiante, no primeiro momento, as salas teriam 35% de ocupação máxima, com revisamento ao longo da semana. Depois, as salas poderiam ter 70% de lotação e 100% no estágio final. O governo do estado diz também que planeja a retomada em diálogo com profissionais da educação que darão aos pais a opção de manter os filhos em casa.
1: Para falar a respeito, convidamos a professora Maria Milan, formada em Língua e Literatura Portuguesa e Inglesa. Olá Maria, seja bem-vinda ao Aula Vaga!
4: Olá Gustavo, obrigada pelo convite!
1: Imagina! Para começar, é, qual a sua opinião como professora a respeito da retomada das aulas presenciais ainda este ano?
4: Eu acredito que seja bastante difícil a retomada, porque manter o afastamento entre os alunos, é, todos, a, que as escolas consigam realmente colocar em prática todos os protocolos previstos para essa retomada, eu acredito que seja bastante difícil e complicado. Chamaria quase impossível essa retomada agora, nesse momento.
1: Verdade. E como estão sendo as aulas remotas? Estão dando certo no seu caso?
4: Olha, estão indo super bem, viu, Gustavo? Estão funcionando bem a participação dos alunos. Eu, eu estou falando de uma escola particular, né? Eu não estou falando de estado. Estado, eu não saberia te falar como que está funcionando. Mas dentro da da escola onde eu leciono, estão funcionando super bem. Nós temos, estamos cumprindo o horário normal de aulas, né? os alunos não têm deixado de não tem perdido nenhuma aula é, conteúdo nós fechamos o segundo primeiro segundo bimestre normalmente já iniciamos o terceiro bimestre ou seja né as famílias já estão acostumadas estão participando também muito bem com em reunião de pais né já pegamos o ritmo dessas aulas online, então está funcionando, no, a princípio foi muito complicado, né? No começo foi super complicado, mas agora já, já já nos adaptamos e está funcionando bem, pelo menos dentro né? das minhas aulas, né? no colégio onde eu leciono, estão funcionando muito bem.
1: Então é possível que ainda assim continue dando certo até o final do ano, sem prejudicar então a educação dos alunos? É, eu acredito
4: que sim, porque em termos de conteúdo não está sendo perdido nada. Mesmo tempos de aula, né? Hora, aula, não está sendo perdido nada. É, o aluno não está perdendo nada da maneira como nós estamos fazendo, né? E a,
2: então, res... eu a... Desculpa. Professora, e a respeito do aproveitamento? Eu só queria fazer uma pergunta a respeito do uhum. aproveitamento dos conteúdos. Você acha que é o mesmo... É, sendo online e, e comparado com a sala de aula?
4: Olha, eu acredito que, assim, sala de aula, sempre sala de aula, né? O contato direto com o aluno, é, essa, a percepção do aluno, né? Professor em relação ao aluno é muito maior. Agora, o que, que, que a gente tem observado, Nayara, é que tem alunos, por exemplo, que estão se destacando, inclusive, nessas aulas online. Né, que em sala de aula ficavam mais retraídos, não falavam tanto, eu acho que se sentem mais seguros para expressar nesse momento online. É, mas eu concordo, é difícil, né? não é a mesma coisa do que você estar em sala de aula. Eu preferiria, evidentemente, eu preferiria estar em sala de aula, mas eu acho que nós é, estamos nos esforçando bastante em termos de atividades, né, de de aulas, propostas de aulas, para tentar que que eles fiquem bem, né? Que, que o aproveitamento também seja bastante satisfatório. Nossa,
2: e, e essa, essa questão, é, a gente pode deixar bem claro que é relacionada ao estudo numa escola particular, né? Porque na Exatamente. escola do estado, a gente não vai poder ter esse comparativo. Pode ser que esteja sendo diferente.
4: Sim, certamente está sendo diferente, né? E nós estamos falando de uma escola particular que desde o início já criou é, ferramentas para que tudo funcionasse bem, né? sem, sem problemas. E a escola, eu não saberia te falar como estão, estão funcionando as escolas estaduais e municipais. Não sei, não saberia dizer.
0: É interessante fazer essa comparação entre escola estadual, né, pública e particular, porque mesmo se voltar presencialmente, vai ser muito diferente, porque cada um tem uma estrutura. O quanto a gente não vê carteira quebrada, é, mesa suja, assim, em escola pública, como é que vai ter esse controle, não é mesmo? Vai ser muito mais difícil. Sim. Vai ser difícil para todo mundo, mas para a pública um pouco
4: mais. Sim. O é, orçamento
2: né? é limitado, né? Não tem como comparar com uma escola particular que geralmente tem uma condição melhor pra, de educação para dar para o aluno, né? É, eu,
4: eu acho que, que as duas, os dois lados ter, teriam, assim, uma, um gasto muito grande para manter os protocolos que estão exigidos, né? Neste lado também. É, só que a gente vê as escolas do governo, que nem em condições normais não mantenha o necessário para o aluno, né? Então, está tá difícil. e acho que seria bastante complicado mesmo. É, de
0: qualquer
4: forma, vai ser tudo muito difícil até a vacina. Sim, é. acho que só estaremos liberados quando tivermos uma vacina comprovada, né, que, que funcione mesmo. Até então, é preciso ter cuidado. E que as
3: pessoas tenham acesso a essa vacina. Sim. Né?
4: Precisamos ter e muito... Da... E a
2: respeito da... professoria, a respeito da volta às aulas presenciais, é, você acha que funcionaria na, na escola que, que você leciona hoje?
4: O retomada agora? Você está dizendo agora, que nessa...
2: Isso, Olha, sem a vacina ainda, que está sendo discutido essa essa questão da volta às presentes.
4: Eu acho que nós é, que o colégio ele iria se, se esforçar ao máximo para conseguir seguir os protocolos. Seria difícil também é, por número de alunos, né? Essa toda essa redução para nós professores também nós teríamos que pensar em porque Muitos pais também não querem que seus filhos retornem, Essa também, esse também é um ponto. né Então nós teríamos que estar preparados para oferecer aos alunos as duas opções, as aulas presenciais e as aulas online, porque o pai ele também precisa ter esse direito de não enviar seu filho, se ele não se sente seguro o suficiente para enviar o filho à escola. E se nós, nós temos alunos que fazem parte também de grupo de risco, né? Um aluno um asmático ou com algum problema de, de saúde que ele tem, ele também não pode participar. Então, nós temos que ter as duas opções. Então, imagina a dimensão disso, né? O preparo da, da, dessa escola para receber uma porcentagem de aluno, ter que dividir esse número, esses alunos, né? Em, durante a semana... Ter aulas online também para oferecer aos outros alunos que não irão às aulas presenciais. Quer dizer, seria um esforço assim, sobre-humano, né? Seria impossível? Não. Mas que seria um esforço sobre-humano, seria.
3: Acho que seria muito desgastante, né? Sendo que, que poderia muito bem começar o ano que vem, quando já tiver tudo mais estabilizado, né? com mais tempo para se preparar. Uhum. Agora está uma loucura. Não? Sim, e que promovesse
2: maior segurança para todos, né? tanto as crianças quanto para os funcionários, professores e familiares.
4: Né? Exato.
5: Muito obrigado, professora.
4: Eu que agradeço a, ao convite. E boa sorte, boa formatura para vocês também esse ano. né Que vocês também consigam terminar né? bem... E finalizar com, com chave de ouro esse curso, tá bom?
1: Amém. Obrigada. Obrigada.
0: Amém.
4: Eu
0: tenho mais um semestre, mas tudo
4: bem. Ai, mas a gente vai comemorar também lá. Mês. Sim. <risos>
5: Agora vamos para o giro pelo mundo. Solta a vinheta.
2: Giro pelo mundo. Em Singapura, alunos limpam as próprias carteiras escolares e fazem um caminho pré-determinado até suas salas de aula. Já na França e na Coreia do Sul, algumas escolas reabertas tiveram de fechar por conta de novos focos de Covid-19. No Reino Unido, menos da metade dos alunos esperados apareceram na volta às aulas. A expectativa de retorno à escola traz sensações mistas de alívio e preocupação a muitos pais, prenunciando uma possível volta à rotina, mas também o medo de expor as crianças e suas famílias ao contágio pelo coronavírus.
0: Alguns dos países que reabriram suas escolas priorizaram as crianças menores por sua menor taxa de adoecimento e para liberar seus pais para a volta ao trabalho. No entanto, é também uma faixa etária que tem mais dificuldades em fazer atividades sentadas em carteiras com coleguinhas distantes entre si. Na Dinamarca, onde as escolas estão rea reabertas desde o dia 15 de abril, as crianças têm que lavar as mãos de 5 a 6 vezes por dia. Classes de 20 foram divididas em dois e as crianças são o dia inteiro lembradas por educadores a ficarem distantes entre si. No recreio, podem brincar em grupos de no máximo quatro e cada grupo fica em um canto do
3: pátio. Na França, o ministro da Educação Jean-Michel Blanquet disse que se tratava de uma emergência social colocar os jovens de volta nas escolas pelo medo de que uma parcela dos alunos não conseguisse concluir os estudos ou evadisse, criando uma geração perdida de crianças que foram impedidas por meses de frequentar a escola. No relatório de estratégias para reabertura de escolas, feito por Unicef, Unesco, Banco Mundial e o Programa da ONU para Alimentação, os organismos afirmam que quanto mais tempo as crianças marginalizadas ficarem fora da escola, menor é a probabilidade de que retornem, Crianças de lares mais pobres já têm cinco vezes mais probabilidade de não estar na escola primária, em comparação com lares mais ricos. Ficar fora da escola também aumenta o risco de gravidez na adolescência, exploração sexual, casamento infantil, violência e outras ameaças.
5: E vocês, meninas, o que pensam sobre esse assunto? assim?
0: Eu acho que é tudo muito complicado, porque, beleza, a gente precisa colocar essas crianças para estudar, porque senão vai gerar um monte de problema. Mas se a gente colocar, elas, fazem, nem, elas vão, nem vão ter os sintomas. Mas os pais, os avós, os vizinhos vão ficar doentes. Tem, é tudo numa balança que pende muito para os dois lados o tempo inteiro. E assim, sinceramente, não, não dá para falar, seguir, colocar uma regra. Porque é, e é a muito... gente tem
2: que lembrar. Além disso que a, que a Mendes comentou, a gente tem que lembrar que o Brasil é um país de terceiro mundo, né? Que, é, por exemplo, em Israel, é, Israel, com a volta das aulas, a cidade, as escolas se, torna, se tornaram um dos maiores focos de coronavírus. Na Alemanha, um país de primeiro mundo, voltou a fechar as escolas uma semana após as aulas. E, e no Brasil, isso vai ser triplicado, só que ao mesmo tempo a gente tem a questão da falta da educação, né, porque como, como foi comentado no, no, nosso, no nosso roteiro, é, a, a gente já tem casos de violência e tantas outras faltas é, que, que as crianças e os adolescentes têm frequentando as escolas, se elas estão nas ruas, isso ainda piora. Então, eu realmente não consigo é, encontrar uma saída viável para essa confusão toda que se tornou a, a pauta do retorno às aulas.
3: É muito confuso mesmo, né? Porque tem, tem vários lados aí, não é só dois lados, tem vários lados. É, as crianças precisam de uma educação, né? Se a gente for parar para ver, como a professora Maria falou. É, a escola particular, ok, as crianças estão na casa delas, são de classe média alta, é, elas estão conseguindo fazer as aulas normalmente, né? Entre aspas. Mas se você ver as crianças de classe baixa, elas não têm as mesmas oportunidades, né? As escolas públicas não têm o, a mesma estrutura para oferecer aulas online, né? Então... É muito difícil, mas também voltar às aulas é, um, é muito perigoso, não só para as crianças que vão estar lá, quanto para os professores que vão estar lecionando, quanto para os familiares desses, desses alunos e dos professores. É, é muito difícil mesmo. Eu, na minha opinião, é, deveria começar o ano que vem, né? Acabar esses quatro meses que faltam de ano e o ano que vem começar com tudo, né? Sim, exatamente.
2: Eu peguei dois dados legais aqui, importantes para a nossa discussão é, em que, que diz assim que 4 milhões de crianças não conseguiram continuar as atividades escolares em casa devido à pandemia do coronavírus, 4 milhões é muita gente é muita criança, é muita falta que faz um ano letivo inteiro perdido, ano que vem elas vão estar de volta, a gente não, não tem como saber e a gente tem também aqui um outro dado que diz que 4,8 milhões de crianças e adolescentes não têm internet, ou o acesso é precário, ou a falta de equipamento para acessar as aulas remotas. Então, é, a discussão é, é muito maior do que a gente acaba do que a gente acaba imaginando. E o Estado não tem como garantir essa, essa segurança a todos os alunos para continuar com as aulas remotas também,
4: né? É isso. É...
0: Essa fal... ah, tipo assim, a internet é uma realidade nossa. A gente tem internet, uma internet boa, mas não é todo mundo. É a solução que as emébis aqui de aí que eu sei, é que para os pais que não têm uma internet boa, não têm internet... Eles podem ir até as EMEBs uma vez por semana, uma vez por mês, não sei, não sei direito, assim, o cronograma. E pegar atividades impressas. Eles vão lá, pegam, marcam o horário, vão lá e pegam. Para a criança fazer, alguns pais formaram um grupo no WhatsApp, né? Porque a maioria, alguns, que eu estava ouvindo de uma mãe, de um, de um aluninho... Criou o WhatsApp, colocou os vídeos de aulas curtas no YouTube. Então, assim, ela não precisa a criança meio-dia às duas... Meio-dia não, nem é esse horário das aulas. Meio-dia às seis, que a criança ficar na escola, tendo aula. Mas ela pode parar uma hora ali, ter uma hora de estudo e ver o YouTube, que é, um, é menor e vai gastar menos, menos internet. São soluções que as professoras também encontraram, né? Porque as professoras que estão dentro das escolas públicas, elas sabem a realidade dos alunos.
3: É, o pessoal tá tendo que rebolar, né? Tem que dar um jeitinho pra, pra conseguir, né?
5: É isso mesmo, gente. Tá complicada a situação. Hashtag gratidão. O mundo todo está na corrida para encontrar uma vacina para o novo coronavírus e, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, existem pelo menos 165 vacinas contra a Covid-19 sendo desenvolvidas atualmente. As vacinas precisam passar por três fases de testes para provar sua eficiência. A primeira é para verificar a segurança da vacina. A segunda fase, é para verificar se há uma resposta no sistema imunológico e a terceira, que garante se a vacina realmente protege contra a doença. Na terceira fase, a vacina é aplicada em metade dos participantes e a outra metade recebe placebo. Depois, os cientistas verificam quais dos grupos tiveram mais pessoas que ficaram doentes. De 28 vacinas que já estão sendo testadas em pessoas, Apenas seis estão na terceira e última fase de testes. E agora vamos falar um pouco mais sobre elas.
0: A vacina de Oxford com a empresa AstraZeneca em testes no Brasil usa uma versão maior, maior de um vírus que causa gripe comum em chimpanzés, chamado Ched -O x 1 O vírus foi geneticamente modificado para não causar infecções em pessoas e para fazer as nossas células produzirem uma proteína que existe, que existe na superfície do coronavírus. É essa proteína que se liga aos receptores das células humanas e permite o coronavírus infectá-las. O objetivo da vacina é fazer com que as nossas células passem a produzir essa proteína e que isso ensine o nosso sistema imune como se defender do coronavírus. A empresa disse que terá capacidade de fabricar 2 bilhões de doses e já firmou acordos para nos fornecer 400 milhões delas. Os testadores responsáveis dizem que ela pode começar a ser disponibilizada em outubro. No Brasil, a vacina será produzida pela Fundação Oswald Cruz, a Fiocruz, como parte de acordo fechado pelo Ministério da Saúde.
3: A vacina da empresa chinesa Sinovac está produzindo o Coronavac, que usa cópias mortas do coronavírus para levar o nosso sistema imune a produzir anticorpos capazes de neutralizar o coronavírus. Desde julho, a vacina está na fase 3 de testes no Brasil. A tecnologia utilizada é considerada segura, porque ao usar um vírus inativo, é mais difícil que a vacina deixe uma pessoa doente. A Sinovac de ter a expectativa de produzir por ano 100 milhões de doses da vacina. No Brasil, a empresa fez uma parceria com o Instituto Butantan, que é ligado ao governo do estado de São Paulo. De acordo com o governador João Dória, a Coronavac pode estar disponível em janeiro de 2021.
2: A empresa dos Estados Unidos Moderna desenvolve uma vacina que usa uma técnica inovadora conhecida como Erna Mensageiro. Essa vacina usa um pequeno fragmento do código genético do coronavírus que é injetado no paciente. Esse fragmento não é capaz de causar infecção ou sintomas de coronavírus, mas pode ser suficiente para que as nossas células passem a produzir as proteínas que existem na superfície do coronavírus e assim chegar a uma resposta do sistema imunológico. Se essa técnica funcionar, será a primeira vacina usada este método. Caso os resultados sejam positivos, o governo do presidente americano Donald Trump já garantiu que receberá 100 milhões de doses ao pagar 1,5 bilhão de dólares por isso.
0: A pesquisa para a vacina em colaboração entre a empresa alemã BioNTech, americana Pfizer e a chinesa Fosan anunciou o início dos testes combinados da fase 2 e 3. Ela também usa a técnica de RNA mensageiro para obter uma resposta imune. A expectativa é que sejam fabricados mais de 1,3 bilhão de doses até o final de 2021. Trump já comprou 100 milhões de doses e o governo japonês garantiu 120 milhões de doses para o país.
2: A vacina da empresa chinesa CanSino usa um adenovírus, chamado AD5, que causa uma gripe comum em pessoas e foi geneticamente modificado para levar nossas células a produzirem uma proteína que existe na superfície do coronavírus e gerar uma resposta imune. O projeto foi feito em parceria com a Academia de Ciências Médicas Militares da China.
3: A farmacêutica estatal chinesa Sinopharm criou duas versões de uma vacina que usa cópias inativas do coronavírus. Uma foi feita com o Instituto de Produtos Biológicos de Wuhan e a outra com o Instituto de Produtos Biológicos de Pequim. O governo do Paraná firmou um acordo para testar a vacina da farmacêutica em profissionais da saúde do estado. A mídia estatal da China divulgou que, segundo o presidente da empresa, a expectativa é ter uma vacina até o final de 2020.
5: As informações foram retiradas do site da BBC News Brasil. Obrigada, BBC. Meninas, que a vacina venha logo, então, e segura, né?
0: Nossa, com Ai, certeza, é. tudo que eu mais quero. Só que eu
3: quero. Por favor. Que uma deve é ter certa, né? A gente está...
5: Não pode dar todas. Toda. É
3: uma no
0: braço direito, outra no braço esquerdo. Na festa, de graça, pelo SUS, até uma aberta, né, filha?
5: Hoje não é quinta-feira, mas o nosso quadro onde comentamos momentos do passado também não poderia ficar de fora. É hora do TBT. Solta a vinheta. No TBT de hoje, iremos englobar também o assunto sobre aulas. Embora este ano esteja sendo complicado para o lado educacional, em função da pandemia do novo coronavírus, em anos anteriores também tivemos momentos de paralisações, como as greves, por exemplo. É claro, não chegando a comparação com este ano, que está sendo contornado pelo ensino à distância. Na época, essas paralisações já mexiam com a incerteza sobre o ensino.
2: Os protestos e greves decorrentes em de 2018 e 2019, em função do governo e contra os cortes do governo na educação e a reforma da Previdência, afetaram também as aulas em escolas estaduais e universidades públicas de todo o país. No período, assim como atualmente, o assunto tomou uma grande repercussão pró e contra a ação.
3: Ambas decisões de paralisações tiveram seus motivos, seja como medida de produção ou de luta por melhores direitos.
5: Agora, pessoal, vocês têm algo a complementar sobre esses acontecimentos, tanto do ano passado que também tiveram essa incerteza?
3: Olha, eu achava que o negócio lá dos caminhoneiros já foi feio, agora então... Aquilo lá foi baba. <risos>
0: é, né? com o caminhoneiro... É verdade. Ficou o quê? Duas semanas sem aula, né?
5: Por aí. E a gente achou que era o fim do mundo, né? Então...
0: Nossa, não dá pra fazer nada, porque não tem... Nossa. Foi um preparo, foi uma Comprou quarentena uma... Foi... preparatória pra gente. Que ninguém com pensou... Foi um trailer do que tava vindo. É, foi um teaser, né? Um teaser. Um teaser. Isso uma mesmo. pregazinha. Mas, gente, greve sempre é péssimo. Ficar sem aula, a gente nunca deu tanto valor de ir pra escola, né? Tipo, ir pra faculdade, sentar na mesa, ver o professor físico. É muito louco, ter, né? Tipo, ver a pessoa online e falar, nossa, dá até uma tristeza.
3: Olha, saudades do sofrimento da faculdade na faculdade, porque sofrer em casa não é tão legal.
0: Saudades, saudades, é nada,
2: da... saudades. Era tudo que é? eu nunca quis
0: tanto ir para faculdade, né? falar
2: que reclamar né? da faculdade,
3: da faculdade, falar gente, faculdade última último para a gente estar tá junto e tal. Tá.
5: Exatamente.
3: Mas tudo bem. A gente faz outra graduação depois. Só que não.
5: A gente faz uma aposta todos juntos.
3: É. Eu também
0: é muito. Já pensaram que se não voltar às aulas hum. esse ano, vocês, esse ano vocês não pisaram na sala de aula vocês três.
5: Basicamente.
0: Eu ainda é. tenho ano que vem, pós-vacina então eu vou provavelmente voltar às aulas sem na carteira.
5: A gente né? vai te acompanhar lá, sem... Aí eu vou reclamar,
0: é. falar, gente, não aguento Só mais. Só por saudade a gente vai estar Eu <risos> quero, todo mundo um lá me Falando, menina, me reivindicando, garota. Eu mereço.
3: Iremos, iremos. Principalmente no estúdio de rádio, né
0: atormentar o pessoal lá do rádio, né, do estúdio, na casa, gente, saudades, saudades,
3: saudades do que não vivi esse ano. Saudades do que não viveu.
5: Agora, para fecharmos esse episódio de maneira mais relaxada, a Isa Mendes vai dar uma, algumas dicas do que você pode adicionar na sua playlist para curtir a semana. Agora é a hora do Bota na Playlist. Solta a vinheta.
2: Bota na Playlist.
0: Hoje eu vou fazer duas indicações, uma música e um podcast que eu estou viciada nesses últimos tempos. A primeira é a música Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, da Manu Gavassi com a Gloria grupo O clipe é sensacional, é um curta por trás das câmeras e de como fazer um videoclipe de pop bombar na internet. A Manu Gavassi com a sua personali nova personalidade, Malu Gabatti, cineasta de sucesso que, de que invadiu que dirigiu as redes sociais da Manu. O clipe ainda conta com a participação de Chai Suede, ex da cantora, e da sua esposa, Laura Neiva. O clipe, no dia do lançamento, 21 de agosto, teve 3 milhões de visualizações em 24 horas. Arrasou, Manu, sempre fui fã dessa gênia perfeita e maravilhosa. Perfeito. Agora o podcast é para você louca, louco, louco do signo e quer saber como vai ser o seu dia. O Spotify tem o podcast Horóscopo do Dia, um programa que te dá diariamente a previsão da sua vida. Os episódios são divididos por signo e tem apenas 3 minutos. Isso, 3 minutos. Dá para escutar durante a escovação dos dentes logo de manhã. Os episódios falam sobre crescimento pessoal, carreira profissional, amor e algumas surpresas dos astros.
5: Boa, Isa! Eu vou começar a escutar esses episódios sobre peixes, né? Porque não foi maior ninguém ter assim, uma esperança nos astros. Mas logo mais esse mundo louco, então... É o que temos pra hoje.
2: Eu confesso que eu escuto todo dia a Aquariana aqui. Tô viciada no signo,
0: no, no horóscopo do dia, então tô, tô nessa
2: com você, minha
0: Índia. <risos> gente, é muito legal, eu adoro coisas de signo, e ainda mais um podcast e é curtinho, eu fico menina, muito bom, já quero
5: mas tomara que só fale coisa boa nesse horóscopo hein? porque coisa ruim já, já basta
0: ah, se fala coisa ruim eu ignoro, eu falo não vai acontecer comigo, eu quero as coisas boas tá me prometendo o que? Ah, coisa ruim, por favor, não mereço isso
5: O Alavag então fica por aqui nesse novo formato Sendo gravado cada um Em sua casa Todo mundo já com saudades Mas dando um jeito para não pararmos É isso, então até o próximo episódio Nos sigas também nas redes sociais Para saber quando novos episódios Estarão disponíveis Tchau, tchau tchau. tchau, tchau, gente
3: Até a próxima
5: Roteiro e direção Gustavo Ramos, Isabela Mendes, Isabela Mila e Nayara Cristina. Locução: Isabela Mendes, Isabela Milan, Nayara Cristina. Apresentação: Gustavo Ramos. Supervisão: Professor Rafael Matoso. Coordenação: Anelso Paixão e Nileni Pontinha. Realização: Unifacamp 2020.
3: Ei! De aula vaga! Aula vaga o programa de jovem para jovem.